1: radio 1 de radio nacional de España presenta. Historias
2: Historias de terror de aventuras de suspense de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la madriguera del gusano blanco. Segunda parte. Esta es su noche. La noche de cuantos desean vivir apasionadamente como usted, y usted, y también usted, apasionadas historias. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal, como la de esta noche... Una historia de terror, de suspense, espantosa. La madriguera del gusano blanco. Una historia escrita por Bram Stoker y que fue publicada en 1911. Una historia que como ya les hemos recordado en nuestra anterior cita con ustedes, nos hunde, poco a poco, en un cubil, en una guarida, en una madriguera, en la que nos aguarda una abominable, monstruosa criatura. Cualquiera de ustedes, o de nosotros, puede ser una víctima más de tal bestial engendro. Sí, cualquiera. Una historia apta solo para aquellos que lo sobrenatural no les causa pánico. Una historia para los del Club Historias, porque todos sus miembros son osados, intrépidos, aventureros, capaces de enfrentarse a los más terribles peligros, como lo es el plantarse cara a cara al gusano blanco. De monstruos prehistóricos se ha escrito mucho, como ya les hemos comentado. Pero hay dos de tales monstruos que son distintos. Angustiosa, aterradoramente distintos. Uno de ellos, el del relato, el espanto de la cueva de Juan Azul, de Sir Arthur Conan Doyle, del cual ya nos ocuparemos. Se trata de la historia de una abominable criatura... Superviviente de un pasado remoto Y el otro monstruo prehistórico Es el de la novela La madriguera del gusano blanco Monstruos que anuncian La llegada de los de Lovecraft De la novela La madriguera del gusano blanco Ya les ofrecimos En nuestra anterior cita con ustedes El primero de sus capítulos La llegada de Alan Salton Y parte del segundo Los Casual
1: de Castarrellis en este capítulo, hablando del primer Edgar Caswell, se nos dice que tomó posesión de sus tierras hacia la fecha de la muerte de Jorge I, que murió en 1727 en Osnabrück. Había nacido en Hanover en 1660, ascendiendo al trono en 1714, siendo impopular por su ignorancia del idioma inglés. Dejó gobernar a sus ministros, quienes bajo su mandato confirieron gran prestigio al parlamento. Fue el primero de los seis reyes de Gran Bretaña e Irlanda que tuvieron el nombre de Jorge.
2: O sea que Edgar Caswell se posesionó del castillo de sus tierras en 1727. En alguna traducción se menciona no a Jorge I y sí a Jorge III como en la de Marcelo Pérez Rivas, algo que tomamos como una rata de imprenta puesto que Jorge III murió en Windsor en 1820 y la acción de la novela se sitúa en 1860 habiendo pasado cinco generaciones desde el primer Egos Caswell también se menciona a Enrique I el primero de los ocho reyes de Inglaterra con tal nombre Enrique I 1068-1135 accedió al trono en 1100 cuarto hijo de Guillermo el conquistador aprovechando la ausencia de su hermano mayor, Roberto que estaba en una cruzada se hizo elegir rey también en la última parte del segundo capítulo se menciona el mesmerismo les recordamos que el mesmerismo es la doctrina del magnetismo animal expuesta en la segunda mitad del siglo XVIII por el médico alemán Mesmer Mesmer en 1766 publicó de Planetarum Influxu, obra en la que pretendió demostrar la influencia de los planetas sobre el sistema nervioso humano. A partir de 1760, dijo poder curar las dolencias por medio de imanes y luego sin necesidad de imanes, porque los influjos magnéticos podían impartirse por la mano también como por el metal. Tuvo éxito en Viena y más en París. Tenía un gran poder de sugestión. Una sugestión que posteriormente sería base del hipnotismo. Pero una investigación oficial sobre sus descubrimientos le hizo caer en el descrédito, muriendo en el olvido. Le resumimos. Antes de seguir contándoles la historia de la madriguera del gusano blanco, lo ya ha ocurrido.
1: Richard Salton, en 1860, tras lograr ponerse en contacto con su sobrino nieto, Adam Salton, que vive en Australia, le invita a que se instale en su mansión, Leser Hill, colina menor, en Inglaterra, en el corazón de lo que fue el reino de Mercia. Son los únicos miembros que quedan de una respetada familia. El joven Adam acepta la invitación de Richard Salton y viaja a Inglaterra, desembarcando en el puerto de Southampton, en donde se encuentra con su tío abuelo, naciendo entre ellos un profundo afecto. Durante el viaje en un cómodo coche de postas a Lesser Hill, Richard Salton le dice a su sobrino nieto, ya atestado a su favor, que en su nueva residencia tendrá oportunidad de ampliar sus conocimientos históricos, ya que está situada en un lugar donde existen vestigios de todas las diversas nacionalidades que configurarían Gran Bretaña. Y le anuncia que tendrá lugar un acontecimiento sobresaliente para la historia local. La llegada a Castra Regis, la heredad más importante de la región, del último de la familia Caswell, su propietaria. Castra Regis, durante más de 120 años, no ha sabido de sus dueños que se fueron a vivir al extranjero tras una discusión familiar. Se dice que sobre tal familia pesa una maldición. Adam Salton y su tío abuelo llegarán a esergil al anochecer.
2: Les esperaba a la puerta de la mansión... Ser Nathaniel de Salis.
3: Ser Nathaniel. Llegué lo más rápido que me fue posible, amigo Richard. Tal como deseabas. Oh, sí, te lo agradezco. Supongo que este es tu sobrino nieto. Eh, sí, lo es. Encantado de conocerle, señor... Adam Salton. Soy Nathaniel de Salis... Su tío es uno de mis más viejos amigos.
4: También yo estoy encantado de conocerle, ser Nathaniel. Mi tío abuelo ya me habló de usted. Espero no defraudarle. Seguro que no, Adam. Tengo la impresión de que ser Nathaniel ya es un buen amigo mío. Su recibimiento, como el de mi tío abuelo, no ha podido ser más cariñoso. Soy afortunado de contar con tan extraordinaria compañía.
2: La del encuentro entre Sir Nathaniel de Salis y Adam Salton facilitó el intercambio de ideas Sir Nathaniel era un hombre de mundo una persona muy culta que había viajado mucho y se había dedicado seriamente a sus estudios sobre el reino de Mercia era un conversador brillante por lo que se le había considerado un animado diplomático capaz de salir airoso aún de las situaciones menos favorables se había sentido impresionado y hasta cierto punto enardecido por la evidente admiración que Adam manifestó hacia su persona, así como por su disposición a aprender de él. La conversación, tras la cena, había girado sobre el acontecimiento que tendría lugar al día siguiente.
3: O sea que algo ya le haya dicho su tío sobre los casual. Por cierto, creo que será mejor llamarle a él tío y a usted sobrino antes de ponernos a buscar el término que corresponde exactamente al grado de parentesco que los une a
5: ustedes. De acuerdo, Ser Nazaniel.
3: Además, su tío es un amigo tan antiguo y querido que con su permiso voy a dejar a un lado las formalidades. Así que te llamaré Adam. Como si usted fuera mi propio hijo Nada podrá
4: producirme mayor placer, señor Magnífico
3: Y ahora volvamos a la cuestión que nos ocupaba ¿Su tío le habló de la familia Caswell? En parte sí,
4: señor Pero me dijo que usted tendría la amabilidad De proporcionarme más detalles sobre tal familia ¿Y lo
3: harás? Por supuesto, Richard Me encantará contarle a tu sobrino todo lo que yo sé de los Caswell Pues, entonces... El primer Caswell que se encuentra en nuestros archivos es un Edgar Cabeza de familia y propietario de la heredad Que entró en posesión de la misma hacia la fecha de la muerte de Jorge I Tenía un hijo de unos 24 años Entre los dos se produjo una violenta disputa Nadie en aquella época llegó a conocer la causa de tan grave discusión Pero considerando las características de la familia Podemos estar seguros que pese a su violencia Debió ser insignificante, trivial
2: Y el resultado el resultado
3: de la discusión fue que el hijo abandonó la casa Sin reconciliarse con su padre Al que tampoco le dijo dónde iba Nunca volvió al hogar Hemos sabido que en el extranjero contrajo matrimonio y que tuvo un hijo a quien, según parece, jamás dijo nada de toda esta historia. ¿Qué fue de él? Algunos años después murió sin haber escrito ni intercambiado palabra alguna con su padre. El abismo que los había separado en vida parecía ser infranqueable. Se casó y tuvo un hijo que al parecer fue criado en la ignorancia de todo lo que le pertenecía. El abismo era, ya le digo, insalvable. En tales condiciones no era de esperar que se produjese, raposmo alguno, una ignorancia total que podemos suponer en el mejor de los casos, fundada en la ignorancia mutua, reemplazó el natural afecto familiar. Y lo mismo ocurrió con respecto a los intereses familiares. Solo gracias al desvelo de los abogados se debió el que se llegara a conocer el nacimiento del nuevo heredero, el hijo de aquel hijo que también se casó. No habiendo ningún otro descendiente conocido Él es el único poseedor legal de toda la fortuna de su bisabuelo ¿Tal Caswell es el que mañana... Efectivamente, el que llegará mañana a Castra Reyes Y ahora sería conveniente que tengas presentes Algunas de las características principales de la familia Caswell ¿Qué características, señor? Ya mi tío me anticipó. Deja que hables en Nazaniel <risa> Son características que se mantienen inmutables Generación tras generación Siendo idénticas en padres, hijos, nietos, bisnietos Son fríos, egoístas, dominantes Despreocupados por las consecuencias que puedan acarrear sus caprichos Así son los Caswell No precisamente unas personas ejemplares No, no es que no cumplan con su palabra Algo que poco les preocupa sino que siempre se toman el cuidado de calcular anticipadamente todo lo que deben hacer para obtener lo que se han propuesto si cometen algún error otro deberá sufrir las consecuencias, nunca ellos esto se repitió con tal asiduidad que parecía formar parte de una política establecida no es de extrañar que sean cuales fueren los cambios políticos ellos siempre guarden segura la posesión de sus bienes
5: Fríos, duros Absolutamente Y conste que
3: ser Nazaniel no exagera Ninguno de ellos, que sepamos Cedió jamás a sentimientos compasivos Que pudieran apartarlo de sus propósitos Ni refrenó su mano Obedeciendo a los dictados del corazón los retratos y bustos que los representan muestran todos una extraordinaria semejanza con el tipo de romano antiguo que conocemos. O sea ojos que... Ojos grandes, almendrados, cabello negro como las plumas de un cuervo, espeso, fuerte, rizado. El cuerpo corpulento, macizo, de extraordinaria fuerza. Pero lo más notable en los Caswell son sus ojos. Ha dicho que...? Grandes, prominentes, y negros, penetrantes, de mirada casi irresistible, podríamos decir que insoportable, parecen contener una fuerza sobrenatural, un poder de sugestión. ¿De sugestión? dice. Sí. Y es un poder en parte individual, pero también en parte de estirpe. Un poder impregnado de alguna cualidad misteriosa. ¿Misteriosa? Hipnótica o oh, mesmérica. Capaz de privar de toda capacidad de resistencia... ...a todos los que se aventuran a sostenerles la mirada. O oh, más, privan de la capacidad del deseo de ponerles resistencia. Frente a ojos tales, en un rostro absolutamente dominante... Es necesario ser verdaderamente fuerte para poder resistir la voluntad inflexible que nos anima. La verdad es
4: que a los Caswell, por lo que dice, mejor tenerles lejos.
3: Quizá pienses, Adam, que todo esto es solamente fruto de mi imaginación, sobre todo porque jamás he visto a ninguno de ellos. Oh, no, no, ser sí, es no. cierto, no los conozco pero lo que he dicho respecto a ellos se debe a un proceso imaginativo basado en un estudio profundo. Me he servido de todo lo que se conoce de los Caswell, y mi mente lógica ha llegado a tales conclusiones. Tal es la idea que tengo de tan extraña familia. Así que, amigo Adam... Con cualidades tan misteriosas no puede sorprendernos que corra el rumor entre los habitantes de la región de que la familia Caswell sufre alguna forma de posesión demoníaca fundada en la historia muy vieja de que uno de los antepasados remotos de la familia vendió su alma al diablo. Pero eso se agnaza ni vender el alma sí, al diablo. Lo que es, yo. Es un rumor. Y ahora, amigo Richard, amigo Adam Pienso que deberíamos retirarnos a descansar Por mí, como gustes, Hernán Proseguiremos mañana Quiero, Adam, que tu mente esté despejada Que estés en pleno dominio de tus facultades No solamente mentales, sino también físicas Sabrás el resto de la historia Y además, quiero que me acompañes a dar un paseo por la mañana Tenemos mucho que hacer Sí, mucho Observarás la peculiar disposición de este lugar. No solamente las tierras de tu tío, sino de toda la región. Hay varios fenómenos misteriosos que exigen la búsqueda de explicaciones. Tal vez juntos podamos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Cuanto más sepamos, mayor será el número de cuestiones a plantear y a resolver. Puede que por sí mismas. Los Caswell.
4: Ojos grandes, negros, que hipnotizan. Y la maldición que pesa sobre ellos. Posesión demoníaca. Quién sabe.
1: Capítulo tercero. El bosque de Diana.
2: En este capítulo se hace referencia
1: a las marcas galesas, los druidas y los castros. Las marcas galesas, Wells Marches, es una forma arcaica, actualmente poco utilizada, de designar los territorios fronterizos en disputa. En este caso se refieren a los de Inglaterra y Gales, sin olvidarnos de Escocia. Los druidas, les recordamos, son miembros de la elevada clase sacerdotal entre los antiguos galos y britanos, considerada depositaria del saber sagrado y profano y estrechamente asociada al poder político. Sacerdotes de los antiguos galos y celtas decidían sobre la guerra y la paz y eran los custodios de la ciencia. El druidismo llegó de oriente. Alistados entre las familias nobles, los postulantes al sacerdocio debían pasar de quince a veinte años de retiro en los bosques sagrados o en las islas santas del océano para adquirir su ciencia poética y recitativa. Para Plinio, el druida era el mago galo, y exclamaba el poeta lucano. Oh, druidas, los que moráis en esos retiros sagrados en la profundidad de los bosques. Solo vosotros sabéis lo que son los dioses y las potencias celestes, o solo vosotros lo ignoráis. Si hemos de daros crédito, las sombras no van en busca de las mansiones silenciosas del Erebo o de los tristes reinos del dios del abismo. El mismo espíritu gobierna a otros organismos en otra esfera. La muerte es el punto medio de una larga vida y los castros fueron poblados y fortificados
2: a la mañana siguiente la curiosidad hizo que Adam Salton saltara del lecho a una hora muy temprana pero pese a ser tan madrugador más lo había sido Sernaz Aniel de Salis el anciano caballero cuando Adam bajó al salón ya le esperaba para dar un largo paseo Sernaz Aniel, en silencio tomó el camino del este por la parte baja de la colina después de haber descendido y vuelto a ascender se encontraron sobre la cima de otra escarpada colina era de menor altura que la del castillo pero estaba dispuesta de tal forma que dominaba las varias elevaciones naturales que formaban la orografía del lugar a lo largo de la cordillera las rocas afloraban desnudas y frías parecían estar distribuidas de una manera que daba la impresión de tratarse de una burda almena natural la cordillera tenía la forma de un semicírculo con sus puntos más altos situados en el interior, hacia el oeste. En el centro, en el pico más alto, se erguía el castillo. Entre las diversas excrescencias rocosas había grupos de árboles de frondosidad y tamaño muy variado. Entre algunos de ellos podía distinguirse algo que, a la luz de la mañana... ...parecían ruinas de edificaciones muy antiguas... ...estas, fueran lo que fueran... ...estaban hechas de una piedra gris maciza... ...probablemente se trataba de piedras calcáreas... ...talladas de modo rudimentario... ...a menos que hubieran adquirido la forma... ...que presentaban por causas naturales... ...el declive del terreno era muy abrupto... ...bastante pronunciado... ...tanto que aquí y allá los árboles... Las rocas y edificios parecían suspendidos en el aire, por encima de la distante llanura, a través de la cual corrían numerosos arroyos.
3: No sigas, Adam.
2: Sernazaniel, tras detenerse, miró pausadamente alrededor suyo, como si no quisiera perder el más mínimo detalle de los que componían el efecto total de aquel paisaje. El sol, que se elevaba sobre el este hacía visibles hasta las más insignificantes configuraciones luego hice un gesto con el brazo extendido como queriendo señalar a Adam la necesidad de extender su mirada sobre la totalidad del paisaje volvió a repetir el gesto para invitarlo a percibir en el conjunto la riqueza de los detalles Adam, que era un alumno complaciente y atento siguió tales movimientos con exactitud Procurando no perder ningún detalle
3: Lo he traído hasta aquí, Adam Porque creo que este es el lugar más apropiado Para iniciar nuestra investigación ¿Qué es lo que hay ante nosotros, Hernán En este momento tenemos delante de nosotros Casi la totalidad de lo que fue el antiguo reino de Mercia ¿El reino de Mercia? Casi en su conjunto Con excepción de la parte más lejana Constituida por las marcas galesas ...o sea, lo que se oculta... ...tras las terrazas escalonadas de Gales... ...en teoría, sin embargo... ...estamos viendo la totalidad... ...del límite del reino... ...que se extendía hacia el sur... ...desde Amber hasta Wash... ...deseo que tomes nota mentalmente... ...de la disposición del terreno...
4: ¿Para qué ser Nathaniel? Porque algún
3: día... ...tarde o temprano... ...tendremos la necesidad... ...de representárnoslo visualmente... ...cuando consideremos las viejas tradiciones y supersticiones... ...y procuremos reducirlas a datos científicos mediante el análisis racional. Comprendido. Cada leyenda, cada superstición que recojamos nos ayudará a entender otras. Y como todas tienen sus raíces en la tradición local... ...nos aproximaremos así a la verdad o a su más probable versión... Conociendo a fondo las condiciones geográficas de este lugar Tal como lo estamos haciendo ahora Y lo seguiremos haciendo de inmediato Estoy de acuerdo con
4: usted En que la verdad geológica que tenemos alrededor nuestro Nos servirá de
3: gran ayuda Igual que los materiales de construcción empleados en las diversas épocas Pueden brindar su propia lección a ojos expertos Las alturas, las
4: formas, la materia de estas colinas Y
3: mucho más aún Incluso las de la vasta llanura que se extiende entre nosotros y el mar... ...contiene los que nos podrían proporcionar los libros más ilustrados... ...que se han escrito sobre esta región.
4: ¿Por ejemplo, señor?
3: Pues, por ejemplo, Adam... ...contempla esas colinas que rodean a la principal... ...sobre la que con mucha sabiduría se eligió emplazar el castillo. En todas ellas hay algo visible... ...y probablemente también algo invisible... No probado, pero cuya realidad podemos imaginar Ser Nathaniel,
4: me atrevo a pedirle otro ejemplo
3: ¿Recorramoslas? Aquella, la que está en el extremo de la cadena donde se pueden ver algunos árboles La más baja de todas Sí Era antiguamente el emplazamiento de un templo romano Probablemente edificado sobre las ruinas de un templo druídico. ¿De los druides? Efectivamente. Su nombre hace alusión al templo romano. La arboleda al druídico. Le, le ruego que me suene. Su nombre antiguo, traducido, significa Diana's grave. ¿El bosque? ¿El bosquecillo de Diana? Eso es. Ah. La siguiente, más elevada, justo detrás... Se llama Mercy. ¿Misericordia? Con toda probabilidad, esta palabra es una corrupción local o familiarización de la palabra Mercia, con retruécano romano incluido. ¿Y cómo se le llamaba originariamente a este lugar? Lo sabemos gracias a antiguos manuscritos. Su nombre era Vilula Misericordia. Era, de hecho, un convento de monjas. ¿Quién lo fundó? «Fue fundado por la reina Bertha, pero destruido por el rey Penda, que volvió a instaurar el paganismo tras el paso de San Agustín. Y, y mire allí, a continuación, la casa de su tío, Lesser Hill. Se encuentra cerca del castillo, pero no forma parte de sus tierras. Posee desde muy antiguo el carácter de feudo franco. Seguramente ya lo era cuando se construyó el castillo». Siempre ha pertenecido a tu familia ¿Y el castillo? Su historia contiene las historias de todas las otras colinas Más aún, la historia de toda la antigua Inglaterra
4: Me sorprende ser Nathaniel.
3: La historia del castillo no tiene un comienzo conocido ¿Y eso? Los archivos más antiguos, las suposiciones o las deducciones se limitan a aceptarlo como ya existente desde hace mucho tiempo. Algunas de estas conjeturas dan a pensar que cuando llegaron los romanos ya se elevaba sobre la colina algún tipo de edificación. Debe haber sido un lugar importante en la época de los druidas si es que su historia comienza realmente en aquel periodo. Pero esto, esto es imposible saberlo. Los romanos ocuparon el lugar como hicieron con todo otro lugar que les fuera útil o que podía serles útil. El cambio se infiere o se deduce del nombre. Castra. Evidentemente, Castra se convirtió en el más importante de todos los campamentos romanos. Era un lugar protegido y el más elevado de la región. Un estudio de los mapas te demostrará que debe haber sido en aquella época un punto estratégico de gran interés militar ¿Por qué ser Nathaniel? Porque servía para proteger los avances hacia el norte y aseguraba el dominio de la costa marítima Defendía las terrazas escalonadas del oeste más allá de las cuales estaba el salvaje país de Gales Un constante peligro para las fuerzas de ocupación romanas Proporcionaba los medios para acceder al Severn, en torno al cual estaban surgiendo las grandes calzadas romanas y hacía posible la gran ruta fluvial hacia el corazón de Inglaterra a través del propio río Severn y sus afluentes. Unía el este y el oeste por los caminos más rápidos y más seguros que se conocían en aquella época. Además... ...ofrecía el medio idóneo para caer sobre Londres... ...y toda la llanura que baña el río Támesis...
4: ...indudablemente un
3: sitio muy estratégico... ...cierto, Adam... ...se convertiría en un centro apetecido por cualquier invasor... ...sajones, anglos, normandos, daneses... ...una posición envidiable con la que garantizar su defensa... ...al principio solo fue eso... ...una posición ventajosa... Mas cuando los victoriosos romanos trajeron consigo las sólidas fortificaciones inexpugnables para las armas de la época Su situación dominante fue suficiente para garantizar una adecuada construcción y equipamiento El campamento fortificado de los Césares se convertiría con el correr del tiempo en el castillo del rey local Como ignoramos aún los nombres de los primeros reyes de Mercia Ninguno de los historiadores se ha atrevido siquiera a conjeturar... ...cuál fue el que convirtió este lugar en su fortaleza suprema... ...en el sitio de su más desesperada y última resistencia. Creo que este dato no lo poseeremos jamás. Con el tiempo, al irse desarrollando el arte de los utensilios de guerra... Las fortificaciones fueron agrandándose en poder y en tamaño, y si bien las crónicas dejan muchas lagunas al investigador de la historia, las piedras y tantas huellas dejadas en ella nos ayudan a reconstruir el pasado. Además, Está la sucesión de los diferentes estilos arquitectónicos Y posteriormente ser Nazaniel. Las conmociones que siguieron a la conquista de los normandos Borraron hasta los vestigios de las antiguas fortificaciones Hoy nos vemos obligados a aceptar que este castillo, el actual Es uno de los más antiguos de la conquista Y que data sin dudas de la época de Enrique I tanto los romanos como los normandos se caracterizaron por su capacidad para percibir la importancia práctica de ciertos puntos estratégicos. Y estas elevaciones semicirculares, que ya habían dado prueba de su efectividad, fueron conservadas como reserva estratégica de cada sucesivo invasor. La misma característica del terreno nos enseña mucho sobre los acontecimientos que deben haberse desarrollado en este lugar, en la antigüedad más remota. Hay muchas cosas, Adam, que conocemos sobre estas alturas fortificadas. Pero también las cavernas, las cuevas que se ocultan bajo estas colinas, tienen su propia historia. ¿Las cuevas? <ríe> Pero... ¿Cómo pasa el tiempo, amigo mío? Tendremos que regresar rápidamente o su tío se intranquilizará Pensará que nos ha ocurrido algo
2: Y ser Nathaniel comenzó a andar a grandes zancadas hacia Lesser Hill Seguido por Adam, que por momentos se veía obligado a correr Para no distanciarse del anciano caballero Aunque procuraba disimularlo El capítulo tercero de La madriguera del gusano blanco, como acaban de comprobar, es casi toda una lección geográfica e histórica del lugar en que se desarrolla la acción de la novela. Pero, debido a lo que ocurrirá, necesaria. Bram Stoker, una vez más, como en sus anteriores obras, y Drácula es un buen ejemplo de ello, se nos muestra muy minucioso en las cuestiones.
1: Capítulo cuarto. Lady Arabella March.
2: En este capítulo nos trasladamos a Liverpool.
1: Liverpool está en el condado metropolitano de Merseyside, a 50 kilómetros al suroeste de Manchester. Su puerto es uno de los mayores y mejor equipados de Europa, estando situado en el estuario del río Mersey. En la Edad Media había sido un modesto puerto pesquero y escala de comunicaciones con Irlanda. Su desarrollo se remonta a la segunda mitad del siglo XVII al decaer el puerto de Chester. En él hubo mucho comercio de esclavos negros. Destacan en Liverpool sus catedrales, la St. George Hill, anglicana, y la católica, ...y el Free Public Museum and Library... ...la Walter Art Gallery... ...y seguro que todos ustedes recuerdan... ...que en esta ciudad... ...comenzaron sus actividades musicales... ...los Beatles... ...alcanzando el éxito... ...a partir de 1962... ...Adam Salton... ...en este capítulo... ...comprará una mangosta... ...la mangosta es un pequeño mamífero... ...del Asia sudoccidental... ...y del África septentrional... ...de color pardo grisáceo con hocico prolongado y cola larga. La agilidad es su principal característica. Ataca y mata a las serpientes más peligrosas. Tampoco hace ascos a las ratas y ratones. Los antiguos egipcios la veneraron como principal destructor de los huevos de cocodrilo.
2: Adam tiene sus motivos para comprar una mangosta. Bien amigos, no hay prisa, pero en cuanto estéis preparados partiremos.
5: Por mí, ¿Sí? tío. Oh no, Adam Acaba tu desayuno, te lo ruego Y tú, ser Lo haré desde luego, Richard Primero deseo llevaros a visitar Un extraordinario vestigio de Mercia Para eso iremos en la dirección de Liverpool Atravesando lo que se denomina El gran valle de Cheshire Te desilusionarás, Adam Si esperas algo prodigioso o heroico No se preocupe El valle en sí pasa totalmente inadvertido En cuanto a tal a menos que uno sepa por adelantado que se trata de un valle. Y siempre que tenga confianza en el guía que lo conduce por ese lugar. Te
3: otorgamos tal
5: confianza, Richard. <risa> Inmediatamente después iremos al puerto de Liverpool para recibir al señor Caswell, que llega en el West African. Allí podremos conocerle y rendirle honores será mejor haberse encontrado con él antes de asistir a la FED en el castillo que será
3: una gran fiesta
5: bien y ahora
3: al coche
2: el coche el mismo que habían utilizado el día anterior estaba preparado los caballos que habían sido cambiados unos ejemplares magníficos que asombraron a Adam por su fuerza y elegancia. Los tres subieron al coche sin perder tiempo. Los postillones habían recibido ya instrucciones y se pusieron rápidamente en camino, a un paso rápido, a una buena velocidad. Después, a una señal de Richard Salton El coche se detuvo En un costado del camino Cerca de un gran montón de piedras
5: Aquí, Adam Se encuentra algo que tú no debes ignorar ¿De qué se trata, tío? Este montón de piedras Nos remonta al alba del antiguo reino anglo ¿Este montón? Sí, Adam Fue comenzado a construir hace más de mil años Hacia fines del siglo VII ...para conmemorar... ...un asesinato... ...un crimen... ...efectivamente... ¿Qué, ...¿qué crimen? En este lugar... Ulfer, ...rey de Mercia... ...sobrino de Penda... ...asesinó a sus dos hijos... ...por haber abrazado al cristianismo... ...la costumbre en aquellos tiempos... ...era... Eh, ...que cada persona que pasaba por el lugar... ...de un homicidio... ...tenía la obligación de arrojar una piedra... ...piedra... ...que se amontonaba al monumento conmemorativo... Penda, como ya sabes, representó la reacción pagana después de la evangelización de San Agustín. Bien, el ser Nazaniel te contará cuánto desees saber de esta historia, si es que lo deseas. Por supuesto que lo deseo. Pero, ¿ese coche solo tiene una pasajera?
4: Nos mira con curiosidad. Es un viejo coche adornado con un blasón suntuoso. Oh, mi tío y Sir Nathaniel se quitan el sombrero. Haré lo mismo. La dama se dirige a nosotros.
0: ¿Cómo está Sir Nathaniel? ¿Y usted, Mr. Shelton?
5: Lady Arabella.
0: Espero que no hayan tenido ningún accidente.
3: Oh, no, por suerte.
0: En cambio, yo. Miren. Miren lo que me ha pasado a mí. ¿Qué es? Una de las ballestas. Se ha partido por la mitad.
3: ¡Uf, uh, sí! Brillan los trozos de metal rotos. ¡Qué contratiempo! Pero eso
4: es posible solucionarlo rápidamente.
0: ¿Rápidamente? Mm -hmm. No hay nadie en los alrededores que pueda hacer tal cosa. Yo sí. ¿Usted?
4: Sí, yo.
0: Pero si es un trabajo para un obrero.
4: Estoy de acuerdo con usted. Bien, pues soy un obrero Aunque no solo hago este trabajo
0: No le comprendo
4: Soy australiano Y en Australia al viajar tenemos generalmente que cubrir grandes distancias Y solemos hacerlo con prisa Así que estamos acostumbrados a este tipo de trabajo Tenemos nociones, todos, de técnicas de herrería Que nos pueden ser muy útiles para el viaje Me pongo a su servicio, señora
0: uh. Pues eh, le agradezco mucho su amabilidad No sabría cómo agradecérsela Acepto su oferta Porque no se me ocurre qué otra cosa podría hacer en un lugar como este Y deseo recibir al señor Caswell De Castra Regis Que hoy vuelve a casa procedente de África Es un regreso muy importante para todos nosotros los de la región Ah, oh, pero... Usted tiene que ser Adam Salton de Lesser Hill yo soy Arabella Marsh De Diane's Grove Si el señor Richard Salton Tiene la amabilidad de presentarnos Oh,
2: sí, perdone
5: eh, Tal como usted ha dicho eh, Este es mi sobrino nieto, Adam Salton Encantado de conocerla
0: Lo mismo digo, señor Salton
5: Y ahora repararé en un momento
4: la avería Para que pueda continuar viaje Cogeré unas cuantas herramientas del coche de mi.
2: Adam en cuanto cogió varias herramientas del coche de su tío abuelo se puso manos a la obra con la ballesta rota era un experto en aquel tipo de averías y no tardó en solucionarla al finalizar estando reuniendo las herramientas que como suelen hacer los obreros había esparcido a su alrededor advirtió que varias serpientes habían salido del montón de piedras y comenzaban a rodearlo serpientes
4: y ahora Lady
2: Arabella se
4: acerca aquí ¡No se acerque! Pero ya está en medio de ellas oh, ¿Pero qué pasa? Oh, las serpientes se retiran oh, rápidamente oh, ¿Qué es lo que las
0: hace? ¿N -N ¿Decía, Adam? Eh,
4: oh, nada, Lady Arabella No hay nada que temer Diría que ellas tienen más miedo de Lady Arabella Que Lady Arabella de ellas De todas formas golpearé el suelo para ahuyentarlas basta con esta barra Lady vela se ha detenido desde luego su vestido por sí mismo hubiera sido un motivo suficiente para encontrarla atractiva blanco hecho con una tela muy fina y está cortado de tal manera que se ajusta perfectamente a su cuerpo a cada movimiento revela sus formas naturales delicadas y sinuosas y esa capa a juego con el vestido de fina piel resplandeciente alrededor de su blanca garganta luce majestuosamente un gran collar de esmeraldas me ciegan sus destellos cuando el sol se reflejaba en ellas y su voz su voz es singular grave y dulce suave y las manos largas blancas delgadas tienen un extraño movimiento, como el de una lánguida ondulación marina. Lady Adabella. ¿Ya
0: habéis terminado?
4: Sí, ya está. Podéis proseguir viaje. Ya os dice que se trataba de un momento. Estoy acostumbrado. Estaba allá en Australia. A tener este tipo de roturas
0: Le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, señor Salton Por
4: favor, Lady Arabella
0: Si alguno de ustedes va a Liverpool Yo estaría encantada oh, No
5: se preocupe, Lady Arabella Iremos en nuestro coche No obstante, eh, muchas gracias por su ofrecimiento
0: Y usted, Adam Durante su estancia aquí Debe considerar suyas las tierras de Diane's Grove Gracias Puede usted entrar y salir de ellas como le plazca Exactamente igual que hace en Lesser Hill Hay muchas cosas hermosas que se pueden ver Y en particular Muchas curiosidades naturales Interesantes para quienes encuentran placer en el estudio de la naturaleza Sobre todo Las primitivas De cuando el mundo era más joven
4: De nuevo le doy las gracias Habla con cordialidad Sus palabras son cálidas ...pero su actitud es... ...distinta, fría... ...me hace sospechar...
3: ...no sé... ...la verdad es que tengo la sensación... ...de que se alegró de desembarazarse de nosotros...
4: ...en nada me sorprende el comentario
3: de Sir Nathaniel... ...está claro que prefiere jugar sola el papel que se ha propuesto desempeñar...
5: ...por supuesto Ser Nathaniel... ...¿a qué papel? ...oh Adán... Todo el condado lo sabe. Pero yo, tío Richard...
3: Caswell era un hombre muy rico.
5: ¿Y
4: Sir
3: Nathaniel? El marido de Lady Arabella también era un hombre acaudalado al contraer matrimonio con ella. O al menos eso es lo que parecía. Se suicidó y... Y fue cuando se descubrió que no había dejado nada. Que su heredad estaba hipotecada hasta los cimientos. Así que la única esperanza de Lady Arabella es la de casarse con alguien rico. Rico de verdad. Supongo que no es necesario que le ofrezca ninguna conclusión. No puede llegar a ella tan fácilmente como yo, amigo Adam.
4: Sí, Sir Nathaniel. Es fácil sacar una conclusión a esa historia.
2: Adam permaneció en silencio durante casi todo el tiempo que le llevó a atravesar el valle de Cheshire. Estuvo pensando mucho durante el trayecto, llegando a varias conclusiones, aunque no las comentó con su tío y Sir Nathaniel. La más importante de las conclusiones
4: El no cortejar a Lady Arabella Y desconfiar de ella siempre Solo piensa en casarse por dinero Y yo también soy rico Ni siquiera mi tío sabe cuánto Se sorprendería de saberlo Lady Arabella Qué extraña mujer Y las serpientes huían de ella ¿O se trató de algo tan solo producto de mi imaginación? No, no es posible Las serpientes, sí Huían de Lady Arabella Miedo Tenían miedo de ella
2: Ah, son muchas las cosas que aún no sabe Adam Salton, muchas y terribles, también usted las sabrá, todos, porque todos, ustedes y nosotros, con Adam Salton, nos hundimos más y más, sin tener conciencia de ello, en la madriguera del gusano blanco, temblarán, sí, temblarán. cierto que en esta época del año ah, la del largo y cálido verano no se tiene frío o es raro el tenerlo a no ser que usted haya elegido para pasar sus vacaciones algún lugar en el que no sea estío los hay y son muchos a los que no les gusta nada pasar calor aunque sí a la mayoría les gusta el sol hasta el débil sol de invierno pero, si en esta época les digo que temblarán Es porque temblarán de miedo Aunque les puedo asegurar Que también en los próximos otoño e invierno Seguirán temblando de miedo Con grandes obras de la literatura universal Les anticipamos que serán El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. High De Robert Louis Stevenson y el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde Dos obras clásicas Dos obras que se enfrentan al bien y al mal Al bien y al mal que todos llevamos dentro Dos novelas de las que son autores Dos de los más geniales escritores habidos y por haber Así que, esté donde esté, en la costa, en la montaña, donde sea, seguirá pasándoselo como desea, como todos deseamos, de miedo, con miedo. Por cierto, un monstruo prehistórico como el gusano blanco puede haberlo en cualquier parte. Tal vez ahora, bajo sus pies, avanzando, dando la tierra Hacia usted Cuidado Queda advertido
0: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias La madriguera del gusano blanco Segunda parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Luis García Luis Alonso Carrasco Federico Volpini Roberto Cruz y Natalia García. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan
5: José Plans.